0: Vamos ouvir Deus falar a respeito da santidade que nos aviva Nós estamos mergulhados nessa revelação poderosa Avivados pela santidade Você pode dizer isso? Avivados pela santidade Abra sua Bíblia por favor No livro de Salmos 93 Versículo 5 Eu agradeço ao Jesus, ao nosso Deus eterno por estarmos aqui reunidos em sua casa amados, nós estamos pisando em terra santa, abençoada, o senhor já tinha pensado em tudo isso esse lugar nos está sendo dado por herança, o senhor está removendo os nossos limites para mais longe, eu sinto algo muito bom ao pisar nesse lugar, ao estar aqui os sinais de Deus são fortíssimos quero agradecer a todos que amam a Deus e servem a ele nesse santo ministério, nesse santo altar Quero agradecer a minha família, esposa e filhos, nosso apóstolo, bispo Primais, bispa Rosana, toda a família da fé, irmãos queridos. Estou aqui para servi-los com a minha vida, com o meu coração. Esteja aberto para receber algo bom da parte de Deus. Amém? Diz assim, Salmos 93, 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade. Senhor para todo sempre, que essa palavra nos edifique, nos mova, nos direcione, ao melhor de Deus, Pai bendito, santo, e amado, aquietamos o nosso coração, e esses próximos minutos, seremos ministrados, seremos, Senhor Deus, edificados, fortalecidos, pela tua virtude, pela tua palavra, pela tua voz, que o diminua, para que tu cresças, Seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus, nos ensina a viver o que tu queres, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que todos digam amém, amém e amém, graças a Deus. Queridos santos preciosos, amados, eleitos de Deus, famílias benditas do Senhor. Estamos aqui para receber o alimento principal desta manhã, o alimento sólido da graça de Deus. Mesmo em meio a lutas, aflições, ataques, dificuldades, até de ordem tecnológica, Nada pode impedir a voz de Deus de ser proclamada e pregada. Amém? Estamos muito gratos. E nesses últimos dias, de uma forma rápida, vou pedir a minha filha que me ajude. O mundo existe, é, o, no mundo existem padrões que não combinam com aquilo que Deus estabeleceu. Não é à toa que a palavra nos ensina a não nos conformarmos, não tomarmos a forma deste mundo, mas sermos transformados. O mundo prega a liberdade para ser quem quiser ser. Nós pregamos o padrão da sã doutrina. Nós queremos viver a palavra. É a palavra que vai nos direcionar. Cristo vive em nós e não somos mais nós no controle. Então, amados, o tempo de avivamento é para restaurar o temor, a reverência, o compromisso, a intimidade e a santidade. Nós temos que entender isso. A Bíblia fala da beleza da santidade, vamos lá minha filha, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então a santidade é algo belo, é algo que nos conecta com uma perfeição, uma beleza que vem de Deus. Esta santidade também é expressa por meio de caminhos, de veredas que nós somos conduzidos por elas, diz também o salmista, o teu caminho a Deus é de dúvidas e confusões, não, o teu caminho é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus, 14, diz a palavra, tu és o Deus que operas maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder, quando Deus manifesta a sua promessa, é para que este caminho de santidade seja estabelecido em nossas vidas, amém? e ele fala também do espírito de santidade, este espírito da graça, que é o que Deus quer nos mostrar esta manhã e foi designado filho de Deus com poder diga poder segundo o Espírito Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber o que, amados, graça e apostolado, por amor, vamos voltar mais um, amém, Graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Amados, ouçam. O Senhor, por meio do Espírito da Santidade, nos trouxe a graça, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus. Diga assim, eu fui chamado para ser de Jesus. Não foi você que escolheu, não foi você que aceitou. Não foi você que decidiu, não foi você que planejou. Nós estávamos mortos em pecados e delitos. E Ele, por causa deste Espírito de Santidade, nos chamou. Ele, por este Espírito de Santidade, nos direcionou. Então está aqui, havia um desígnio perfeito sobre o Senhor Jesus para estar aqui, Manifestando aquele propósito, mais de dois mil anos atrás, de abraçar a cruz, dando a sua vida para retomá-la em nosso favor. Sem derramamento de sangue de um cordeiro, não teria como haver perdão de pecados? O cordeiro perfeito se entregou para nos dar a vida. Pela sua ressurreição, ao vencer a morte... Os deuses dessa terra respeitamos todos, mas o único que está vivo é Jesus. Cristo vive. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Pela Sua ressurreição, Ele trouxe para nós a Sua graça. Então o Espírito da santidade, amados, essa beleza da santidade, esses caminhos, esse caminho de santidade. Jesus diz, eu sou o caminho, ele não disse que eu sou vários caminhos, ele disse que é o oh, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vem ao pai senão por Cristo, porque ele é Deus nós temos a certeza de que por meio da graça, por meio do espírito da santidade nós tivemos acesso a todos esses, a todos esses benefícios nós temos acesso a todos esses benefícios diga amém eu recebo Temos que buscar viver então assim. Temos que buscar viver assim. Ei, o fato de nós termos sido impulsionados pelo Espírito Santo a uma vida em graça, significa que as nossas atitudes serão baseadas neste propósito? Nós temos que ter o que Vigir? Lance? Nós temos que ter uma atitude de observadores da realidade para retermos o que é bom. E eu vou perguntar para você, e você responda sinceramente para você mesmo, aquilo que nós temos observado neste mundo, as coisas que existem neste mundo, são coisas boas para nós observarmos, retermos e vivermos por meio delas? Então tem como esse espírito de santidade fluir enquanto um filho ou uma filha de Deus estiver observando as coisas efêmeras deste mundo. Então diga assim, o espírito da santidade, se você crer, repita com o bispo, o espírito da santidade precisa santificar os meus olhos. O que são olhos iluminados? São olhos que observam aquilo que Deus tem para cada um de nós, mesmo em meio ao caos. Não é verdade? Temos vários exemplos na Bíblia e um, talvez um dos principais de Josué e Caleb com os outros dez espias que viram gigantes, que viram problemas, que viram dificuldades, que viram murmuração, que preferiram voltar para o Egito, que trouxeram um relatório tenebroso para intimidar aqueles que estavam ali ansiosos, aguardando uma resposta, mas Josué e Caleb viram outra coisa, eles estavam no mesmo local, estavam passando pelo mesmo deserto, estavam indo para a mesma terra prometida, tinham recebido a mesma palavra, só que apenas... Josué e Caleb estavam com os seus olhos iluminados. Isso faz sentido para você? Por que, que quanta, tantas pessoas passam por situações e conseguem se alegrar, e conseguem viver, e conseguem passar por elas, e outras passam por situações e chegam ao ponto de desistir? Chegam ao ponto de amaldiçoar a própria sorte, chegam ao ponto até de abrir a boca para murmurar e... Louvar falsos deuses É por causa da circunstância? Ou é por causa da forma De enxergar as circunstâncias? O Senhor já disse essa manhã Que Ele está nos capacitando Para fazer a vontade Dele E como é que você quer ser capacitado? Eu participei de uma palestra Na sexta-feira, uma formação de educadores Num uma igreja, grande igreja em Cabo Frio, que foi local escolhido para este evento, um evento muito importante. E durante a formação, durante a preleção, o professor que estava ali conduzindo o momento, ele usou uma alegoria, um exemplo, e ele disse: Imagine você que quer aprender a andar de bicicleta. Vovó Nair sabe andar de bicicleta? Sabe. Que? Sabe andar de bicicleta? <risos> Monta de um lado e cai do outro. Mas sempre foi assim? Nunca aprendeu? Nunca? Tem medo. Tem mais alguém? Que... Olha ali, nossa irmã Leila. Ainda não aprendeu a andar de bicicleta. Então vamos imaginar uma situação... Digamos que a irmã Leila e a vovó Naí sejam as alunas inscritas para o nosso curso de como aprender a andar de bicicleta. E elas vão fazer o primeiro módulo, a teoria da bicicleta, a história da bicicleta, desde quando surgiu, os construtores... Depois elas vão ter a mecânica da bicicleta, vão aprender sobre forças, roldanas, correntes, materiais. Depois elas vão aprender do atrito do pneu, vão aprender sobre todas as técnicas do contato do pneu com o chão. Depois vão aprender sobre equilíbrio, eixo de gravidade, duas rodas, por que não três, por que não quatro. E elas vão passando de nível e vão recebendo seus diplomas e vão recebendo seus certificados. E ao final... Elas vão fazer o ponto alto do curso, uma visita ao Centro Mundial de Desenvolvimento de Bicicletas, lá na Califórnia, e vão ver as manobras acontecendo no ar, e vão ver os fabricantes, e vão ver as fotos de quando tudo nasceu, e elas vão tirar selfies ali. E elas vão ficar orgulhosas e vão receber um diploma, depois de ter pago por esse curso, alguns milhares de reais. E vão ser o quê? Especialistas habilitadas em bicicleta. Aí você encontra a vovó Anaí e a irmã Leila, depois de um tempo. E aí, minhas amadas, como é que está a bicicleta? Ah, tá lá Caralho, tá lá na estação, tá lá em casa, ainda nem comprei. Mas por quê, meu irmão? Aí passa uma criança, passa o Eric. Aí passa o, o Bernardo, passa o, o Bisbit, passa o Kevin Lucas. E aí, tia? E aí, vó? Andando de bicicleta. Pedalando lá a bicicletinha dele. Por quê? Eles fizeram o curso, eles se habilitaram se tornaram... Ah lá. Você sabe andar de bicicleta, Kevin? Olha lá. Sem rodinha? Sem rodinha. Talvez uns cinco ou seis níveis acima daqueles que fizeram um curso desse. Ei! De que é que vale? O que, é que Deus quer para você ou para mim? Não ouvi. Não ouvi. Fala mais alto. A prática que vale? De que, que adianta ter um monte de diploma? Ei, a santidade tem que ser vivida, praticada. Não adianta nós falarmos dela, não adianta nós conhecermos os versículos que tratam dela, não adianta nós sabermos quais são os caminhos para vivê-la, se não vivermos. Pode ter o diploma que for, pode ter a habilitação que for. Não vai ter a competência, não vai ter a prática, não vai estar pronto para viver. E aí, ó, a palavra de Deus vira o quê? Diploma na parede. É isso que você quer? Sim, nós somos um ministério de conhecimento, porque o conhecimento liberta. Mas não é o conhecimento teórico. Igreja, a graça tem que ser vivida, é o Espírito da Santidade. E Deus está falando, é tempo de avivamento. Ele não quer mais Que ninguém fique perdendo tempo com essas Teorias E coisas e desculpas Não, porque eu sei Que isso é que... Não, amados Eu sou espiritual e o outro faz E o outro acontece, que não sei o que Que eu, que não sei o que, mas quem o fulano e eu... Não O senhor quer uma igreja santa? Porque pega a bicicleta e anda Porque pega a palavra e se entrega a palavra Sem medo e sem rodinha sem a necessidade de ficar dando justificativa de qualquer coisa. A palavra está aqui, amado. É, é só se entregar, é viver. Acabou. Dificuldades, vem, vem. Mas a palavra tem resposta para todas elas e acabou. Diga amém. Segunda Coríntios 1,12. Porque a nossa glória é essa. Então está aí, fazer trocentos cursos para entender o que é a santidade. Não! É o testemunho da nossa consciência. De que? Com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, no espírito da santidade, temos vivido no mundo e, mais especialmente, para convosco. Pessoas que falam de santidade, são desonestas. Pessoas que falam de santidade, têm dificuldade de relacionamento. Pessoas que falam de santidade, assinam coisas que não deveriam assinar. Pessoas que falam de santidade, maltratam ao outro, maltratam a si mesmos. Pessoas falam de santidade, mas vivem debaixo de culpa, debaixo de opressão, debaixo de condenação e morte, muitas vezes provocada por circunstâncias do dia a dia. E aí vão justificar, não, foi a minha criação, não, foi o meu pai, minha mãe, foi isso, foi aquilo, foi aquilo, outro, quando a palavra de Deus está aqui. E tem respostas para cada um de nós de uma forma perfeita, o mesmo versículo vai chegar para mim e para você no momento, no tempo certo, de um modo diferente. Amém, igreja. Mas é o mesmo Deus falando. Monta nessa bicicleta e começa a andar agora, mano. Segunda Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, isso é uma promessa, não é? Viver em santidade, a santidade, o espírito da santidade. Fiqueis aí parados, aguardando que alguma coisa aconteça para ver se os dias vindouros serão melhores. É isso? Não. Ele fala assim, ó. Purificem-nos de toda impureza. Então existem impurezas que vão tentar afetar a minha sua santidade, que foi proposta por Deus. Pense assim, mas é muito simples. Se o Espírito é santo e o Espírito habita em mim, maior é o que está em mim do que o que está nesse mundo, logo... Não tem porquê nós não acessarmos a santidade. A não ser que a nossa carne, com as suas impurezas, tentem buscar caminhos outros para justificar o fato de não estarmos vivendo aquilo que Deus nos capacitou e nos criou para viver. E aí a gente anda uma bicicleta errada na vida. Por quê? Porque a gente vive dando desculpas para um monte de coisa e deixa de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. É simples. É simples. O Espírito é santo, Ele habita em nós, porque Ele nos predestinou em amor, Ele nos escolheu, Ele nos comprou. O processo de mudança, de mortificação da carne, começou desde antes da fundação do mundo. E nesta terra nós vamos viver por meio da fé, que é alimentado pela palavra. você já sabe isso, já está em você. Isso não é novidade para você nem para mim. E por que, que as coisas às vezes não acontecem? Por causa dos olhos, que observam, que não tem que observar, por causa das impurezas. E aí ele diz, tanto da carne quanto do espírito. Então, se, com impurezas não tem como ser aperfeiçoado. Sem impurezas, existe ali, ó aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amado, o que é o temor do Senhor? É a santa reverência. É um amor reverencial incondicional ao Senhor. Amados, a casa do Senhor não é lugar de entretenimento, de shows ou de outro propósito, se não ouvirmos a voz dEle, adorarmos a Deus, orarmos em linha com a palavra, servirmos ao Senhor e aos nossos irmãos e ouvirmos a voz de Deus. Ele está falando conosco. Aí, numa hora dessa, o que, é que muitos pensam? Hum. Falar de santidade, né? Hum. E o fulano de tal que às vezes faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro hum. que santidade é essa? que ciclano, ciclano, não sei o que lá, fulano santidade? Hum. e aquela pessoa que fez aquilo pra mim há tantos anos atrás eu tenho ódio mas eu não falo que eu tenho ódio não porque é pecado, então eu finjo que eu amo mas como é que pode falar de santidade? e aí vem o que? o Espírito de julgar o Senhor Jesus, quando aquela mulher prostituta estava ali para ser apedrejada, ele como o maior professor e instrutor, o que, que ele disse? Ele continuou desenhando lá, todo mundo acusando, né? todo mundo... Está vendo? Está vendo? Por quê? Porque o ser humano ele tem essa tendência de ver coisas na vida dos outros, que os incomoda, mas tem dificuldade de tirar a trave que está no próprio olho. Porque não consegue olhar para dentro, porque quando olha para dentro de si mesmo, vê sombras de uma falta de santidade, de uma hipocrisia que os impede de viver a santidade. De uma falta de humildade, de um rigor assético, de uma postura arrogante, a Bíblia chama isso de jactância, e muitas pessoas vivem debaixo de uma jactância e chamam isso de santidade. Vou ler a palavra. Mas a palavra não acessa o coração, não transforma? A pessoa não vê de um espelho que Deus está falando com a pessoa? Você lembra de todo mundo, mas não lembra que Deus está falando contigo? Primeiro, ah, por que, que fulano não está aqui? Por que ciclano que não está ouvindo essa palavra? Por quê? Porque as pessoas tendem a se achar donas da verdade, estão acima do bem e do mal. O problema acontece com os outros. Só que quando alguém acusa, e acusa, e acusa, na verdade, é porque não está conseguindo enxergar que aquela acusação que está sendo feita, deveria começar como um perdão, que começa de dentro para fora, porque a mesma culpa que outros estão recebendo, esta pessoa não quer receber. Por isso, mais fácil é acusar o outro do que acessar as suas próprias culpas. Espírito da Santidade. Você está entendendo? O Senhor quer nos aperfeiçoar, você está recebendo? Você está entendendo o que Deus está falando? Então, amado, para aperfeiçoar a Santidade, vamos para os minutos finais. Para esse aperfeiçoamento, coloque aí, minha filha, como nós vamos viver isso? O que, que eu vou fazer, bispo? Existe um Espírito de Santidade, existem coisas que nós temos que... Mudar de dentro para fora e como é que eu vou fazer isso? Está aqui a direção de Deus para nós hoje, vivendo o amor, diga isso, vivendo o amor. Diga para a pessoa que está próximo de você, escolha alguém e diga assim, eu te amo no amor de Cristo. Agora vire para a outra pessoa, para pessoa que falou isso para você, agora você vai responder com uma pergunta. Ama mesmo? Pergunta, você ama mesmo? Kevin Lucas? Tá ouvindo? Vou te perguntar uma coisa. Você ama sua avó? Você ama seu avô? Você ama seu pai e sua mãe? Por quê? excelente resposta você ama sua mãe quando ela te dá um bolo gostoso para você comer? e você ama sua mãe quando ela te deixa de castigo? você não falou que amava sua mãe? ama mesmo? quando ela te dá bolo mas tem momentos que você fica triste, não é? Isso não tem nada a ver com amor. Você ama a sua mãe mesmo quando ela te deixa de castigo, sabia? Porque um dia você vai entender que esse castigo é para o seu bem. Pode ser que às vezes a mamãe exagere, mas não vai ser com a intenção de te maltratar, não. Assim como talvez a minha mãe tenha exagerado, a tua mãe tenha exagerado, e aí hoje nessa geração cristal, tudo é motivo para trauma e bullying e... Ai... Só que não conhecem provérbios, né? Que falam que quem tira a disciplina do filho está aborrecendo muito mais ao filho do que aquele que fustiga com vara, né? Sua mãe te ama muito. Até quando ela te deixa de castigo. Talvez principalmente quando ela está te deixando de castigo. E você vai continuar amando a sua mãe também por isso sempre. Estamos juntos? Você ama mesmo? O teu irmão está aí do teu lado, não está te incomodando, né? está fazendo nada contra você, não é isso? Está torcendo para o teu time, está favorecendo que você continue fazendo o que você tem que fazer, não é isso? Pisa no teu calo, faz alguma coisa que você não quer que essa pessoa faça, que você não esperava que essa pessoa fizesse. experimenta uma decepção, experimenta essa pessoa dizer para você, deixa que eu resolvo, e essa pessoa não resolveu, e pelo contrário, arrumar um problema para você. Essa pessoa sujar o teu nome, te prejudicar, te acusar, te ofender. Ei, psiu, ama mesmo? Jesus ama. Jesus nos ama. Porque ele nos encontrou assim. Porque nós o ofendemos quando ele nos perdoou. Porque nós o acusamos quando ele se deu por nós e nós recebemos esse perdão que é o espírito da santidade para ficarmos acusando uns aos outros nessa terra para ficarmos falando que amamos e vivendo de forma hipócrita o amor não é para ser falado não é para fazer curso não é para ter diploma na parede o amor é para ser coloque aí minha filha e o Senhor vos faça crescer e aumentar crescer, amado quem é imaturo não entende você entendeu a pergunta que nós fizemos aqui agora? Ah, não está fazendo bem para mim, então não, 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 não amo tanto assim não. E nós todos temos a necessidade de crescer, porque nós precisamos amadurecer nisso. Diga amém. Porque a gente só acha que nos ama a pessoa ou a situação ou aquilo que está fazendo bem aquilo que nós queremos no momento. Não é assim. O Senhor vos faça crescer, a igreja é hora de crescer. As pessoas que ficam acusando umas às outras são imaturas, não sou eu que estou dizendo. É a vida que mostra. Tem pessoas com muita idade cronológica, mas que são imaturas. Emocionalmente e espiritualmente, o Senhor está nos orientando, tem que se livrar das impurezas carnais e espirituais. Você acha que com imaturidade vai viver santidade? nós precisamos crescer, desculpe amados, Deus não quer mais uma geração de mimimi, Deus não quer mais uma geração, que dá desculpas maravilhosas, que acusa lindamente, que justifica a falta de ação com habilidade, mas quando é para amar verdadeiramente, orar, interceder, dar a mão, fazer o que tem que fazer, não faz, mas abre a boca às vezes para murmurar, reclamar ou até mesmo disparar palavras que não sejam de edificação. Não é assim que nós vamos viver a santidade. Deus está aqui, amado. Esse lugar é, é um lugar que ele escolheu para manifestar as virtudes dele. Aumentar o amor. Então se não crescermos, se não sairmos da meninice e aumentar o amor para uns com os outros, se não houver isso, não vão aumentar o amor. E para com todos, você vê um amor uns para com os outros, como também nós para convosco, estamos encerrando, 13, a fim de que seja o vosso coração, <risos> entendeu? como é que Deus é perfeito, como é que ele fechou aqui, confirmado em santidade, isento de culpa, igreja, tem como viver a santidade cheio de culpas? se sentindo culpado ou culpando outros, ei, uma das coisas mais difíceis hoje que as pessoas enfrentam nessa geração, é se livrar das culpas, as pessoas se sentem culpadas o espírito de acusação vem toda hora contra nós, e quando nós nos sentimos intimidados, aquela culpa vem sobre nós, oh, a culpa é minha o que que acontece? nós nos desconectamos do espírito da santidade passamos a nos vitimizar, ou então nos paralisar não estou falando de a motivação para fazer coisas, não amado, estou falando do chamado, muitas pessoas não estão vivendo o propósito pleno, porque não estão sendo capacitadas, porque estão dando mais ouvidos a outras vozes, senão aquela que Deus está falando, é para amar, para de falar do amor, para de falar da santidade, viva o amor, viva a santidade, isso é para todos nós, para encerrar amado, isento de culpa, deixa eu ainda lá meu amor, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de Jesus, com todos os santos, agora sim, não podemos, não podemos viver a santidade sem a prática desse amor, cheios de culpas. E o Senhor nos trouxe aqui para orarmos e para darmos um fim, um basta, a um tempo que tentou nos desconectar do Espírito da Santidade. Porém, muitos achavam que estavam seguindo este caminho. Bispo, mas eu leio a Bíblia. Bispo, mas eu oro. Eu não quero ser um daqueles que ouvirá parta te de mim porque eu não vos conheço. Porque falar do amor e falar da Santidade e não viver o amor e não viver a santidade, é se afastar desse Espírito, é desonrar o chamado, é orar e servir a outros deuses, essa igreja foi comprada a preço de sangue, essa igreja foi edificada sobre a rocha, e Deus não quer que nós continuemos ou falando ou justificando coisas sem viver. Acusação não mais, justificativas para Deus, Deus só do nosso coração, nunca. Deixar de viver aquilo que Ele nos chamou para viver, Ele nos capacita. Senhor, eu tenho dificuldade. Sinceridade acima de tudo, amado. Humildade. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Muitos se escondem atrás de máscaras que não são a do Covid para justificar coisas. A santidade ela tem que ser operada na nossa vida de dentro para fora e o Senhor quer fazer isso em mim. Eu sou o primeiro, amado. Eu sou o primeiro. Nós somos de carne, a nossa carne não se converte. Por isso que nós temos que mortificar a carne como? Orando, buscando. Os nossos irmãos que não têm a revelação da graça vão atribuir sacrifícios para buscar essa santidade. Não, o sacrifício de Jesus não pode ser substituído pelo sacrifício humano. Mas é o sacrifício de louvor, é o sacrifício de adoração, de gratidão, de serviço que agrada a Deus vamos viver você quer viver isso? você quer mesmo? vamos parar de falar então é hora de agir pai amado e bendito não há mais tempo a perder vivemos nessa terra muito tempo Pensando em santidade, falando de santidade, pensando em amor, falando de amor, mas em muitos momentos distantes disso. E o Senhor está mostrando que não é dessa forma que o Senhor quer que a sua igreja se mova, não é dessa forma morna. A igreja morna está a ponto de ser vomitada da boca. Muitos que falam de amor e não vivem um amor estão a ponto de ser vomitados da tua boca, é o que diz a palavra Senhor. Eu temo e tremo porque o Senhor está aqui. Nós não somos mornos, nós somos quentes, porque o Senhor habita em nós pelo Espírito e nós não vamos ficar aqui justificando coisas, nós não vamos ficar aqui falando do amor sem viver, nós não vamos ficar aqui falando da santidade sem viver. Meu Deus, em nome de Jesus chegou a hora do avivamento, chegou a hora da igreja se levantar com autoridade e poder, ousadia, coragem, fé, desde que estejamos preparados para viver a Palavra e não teorizar a palavra, e não acusar outros, e não justificar comportamentos errados, chega é hora de o Senhor nos revelar aquilo que está oculto, aquilo que talvez tenhamos nos acostumado, hábitos, costumes, situações que não estão de acordo com a tua palavra, que talvez faça parte da rotina de alguém, e o Senhor está dizendo, chega, não é porque você se acostumou com isso esses anos todos, que eu tenho me agradado desse tipo de comportamento, o Senhor quer nos levar a algo maior e melhor, não foi culpa do meu pai, da tua, da, da tua mãe, da tua criação, da circunstância, do ambiente não, nós somos um projeto de Deus Senhor, nós vamos viver isso o tempo do avivamento chegou por mais doído, dolorido que possa ser por mais difícil que seja mudar de dentro para fora o Senhor com o espírito de santidade com o sangue derramado sem condenação, sem acusação traz para nós a direção certa esse é o caminho, igreja, andai por ele Chega de falar, vamos viver, chega de pensar, vamos agir, é hora de vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para viver. E eu creio, meu Deus, que o Senhor está avivando a igreja. O Senhor está mostrando aqui pela internet que vidas precisam se levantar com ousadia e intrepidez para viver definitivamente tudo aquilo que o Senhor prometeu na palavra. Eis-nos aqui. Começa em mim, Senhor. Faz aquilo que o Senhor quer em nossas vidas. Nós oramos. Nós te agradecemos de antemão em teu nome para a tua glória. E aqueles que recebem, digam... Amém, assim seja, assim disse o Espírito da Santidade do Senhor, aplauda Jesus. participar da ceia minha família bispa, filhos, sogro, sogra, venham aqui minha mãe, meu padrasto estão pela internet sintam-se participantes desse altar conosco nesta hora, você que está com a sua família, aproxime-se de alguém para participar junto desse momento da ceia do Senhor, o único sinal visível do novo pacto Vamos nos posicionar aqui no nosso, nosso patamar superior aqui do, do altar. Vamos todos. Pastor Luiz Enéas, meu amado irmão, vamos receber aqui. Me permita, meu irmão, ajudar aqui a servir a família rapidamente. Aqui, família, em nome de Jesus. Pega aqui o cálice, em nome de Senhor. Cadê? O Mateus e a Maite vão vir também. Pega aqui, bispa, em nome de Jesus. pega para mim também. Amém? Já estamos. Por favor, ao pegar, receber os elementos, coloque-se de pé no seu lugar, por favor. Amados, convém que diminuamos para que o Senhor cresça, amém? Nós temos aqui, agora, este momento para servirmos e adorarmos a Deus por meio desse único sinal visível do Novo Pacto. Em nome de Jesus, glórias a Deus. Você que está em casa, amado, pegue um pedaço de pão, um cálice de vinho para participar conosco deste momento de comunhão. Ouça. Quando é, o Senhor Jesus, ele nos deu essa instrução por meio do apóstolo Paulo, ele nos disse que nós não deveríamos participar deste momento de forma indigna. O que, é que significa isso? A oportunidade de nós ativarmos já a prática dessa palavra, amados. Nós não devemos ter em nosso coração qualquer tipo de raiz de amargura que nos separe desse Espírito da Santidade, hein? que nos desconecte da voz profética, nós temos que estar prostrados, nós dependemos totalmente do Senhor. Então, se há algum, algo que o Senhor está te lembrando, alguma pessoa, alguma situação, alguma... a água purificadora do Espírito está aqui, e nós vamos viver isso. Seja você aí o primeiro a acessar essa água. Amém? Estamos todos? Todos já receberam os elementos? Amém? Vamos subir aqui, bispa. Vamos inaugurar aqui esse, esse, esse patamar aqui. Olha que bênção. Graças a Deus. Amém, família? Amém. Olha, Deus é bom. Graças a Deus. Eu prefiro quando eu estou mais perto lá dos irmãos andando no corredor. Mas, vamos aqui. Amém? Chega mais para cá, esposa. Isso. Se minha esposa ficar aqui do meu lado. Isso. Pode ficar aqui. Isso. As crianças mais para frente aqui. O Mateus está ali trabalhando, bem ágil naquela noite, que o Senhor foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, o abençoou e disse, este é o meu corpo, quem come do corpo de Cristo, come o pão da vida e jamais volta a ter fome, ele foi moído em nosso favor, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, comamos todos, o pão da vida, até que ele volte, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De igual modo, tomando cálice em suas mãos, o Senhor o abençoou e disse, Esse é o cálice da nova aliança. Não mais o sangue de animais, mas o sangue do cordeiro perfeito, molado em favor de muitos, para o perdão eterno, o sangue que nos lavou, o sangue que nos perdoou, o sangue que nos deu a vida, o sangue da santidade, bebamos todos, até que ele volte, em nome de Jesus, amém. Nosso pastor vai, recolher os itens descartáveis agora, e nós vamos orar, esteja perto dessa pessoa agora, se você quiser se virar para trás e juntar as mãos e fazer um círculo de oração, de gratidão, Deus é bom, vamos orar aqui em cima, amém, esteja em oração agora com alguém. Glória a, Deus. Glória a Deus, Santo Senhor, Deus bendito, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus perfeito, Deus de virtudes, Deus de promessas, Deus de maravilhas, estamos Senhor Deus debaixo de um mover que está nos trazendo um avivamento. Queremos sim, Senhor Deus, ser tocados por esse incômodo do Espírito, porque se houver alguma coisa que não está de acordo com o Teu agrado, que caia por terra agora, o Senhor nos chamou para tocar a trombeta e Sião, e dar voz de rebate no Teu santo monte. E a palavra diz, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. É tempo de avivamento é tempo de restaurarmos a santidade, é tempo de acessarmos novos patamares da nossa vida espiritual, nos livrando de toda impureza da carne, da mente, da alma, do espírito, é tempo de deixarmos de falar e passarmos a viver, meu Deus, em nome de Jesus, juntos nós vamos conseguir tudo, porque o Senhor nos uniu com este propósito, nós não vamos andar sozinhos, nós não vamos ficar aí preocupados, ansiosos, coisa alguma não, nós vamos andar juntos caminhando, olhando na mesma direção que a do Espírito em nome de Jesus a começar em nossas vidas estamos sendo quebrantados, estamos reconhecendo Senhor Deus que precisamos de Ti quantas vezes nosso proceder traz vergonha por estar desconectado daquilo que o Senhor fala mas no lugar da vergonha existe uma dupla honra preparada para aqueles que te amam, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus que nos ensina a ter relacionamento contigo, o Senhor é um Deus que aviva o verdadeiro amor, esse primeiro amor e eterno amor que vem de Deus, é esse amor que cura, é esse amor que sara, é esse amor que liberta, é esse amor que transforma, é esse amor que aviva, é esse amor que nos conecta com o Espírito da Santidade, Obrigado, Senhor, que vivamos esse amor. Eu creio que existem muitas famílias, Pai, que já eram para estar aqui, que ainda não estão, porque o Senhor ainda não viu em nosso meio este amor sendo totalmente restaurado. Andarás. Chegou o tempo do avivamento, chegou o tempo da restauração do amor, chegou o tempo da restauração da santidade. Em nome de Jesus, uma igreja que vive o amor, porque Cristo vive, <risos> uma igreja, que caminha junto, uma igreja santa, saudável, uma igreja, onde o fogo do Espírito, não para, de queimar, uma igreja, que, reconhece as suas, limitações, e entrega tudo, para o Senhor, e recebe dele, a direção, a resposta, e obedece, porque são ovelhas, compradas a preço de sangue, aleluia, eu creio Senhor, o avivamento chegou, o avivamento, o tempo do aviv... do grande avivamento não é o tempo da compra de um terreno, é o tempo da transformação das vidas. Aramante queria andarás, cujos sinais, prodígios e maravilhas deste mundo acompanharão. Nós estamos aqui para sermos transformados por Ti. Aramante queria andarás, completa Senhor a boa obra, começar na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu lar sobre a minha vida, dos meus filhos, da minha esposa dos meus sogros, meus pais Senhor Deus, parentes pessoas ligadas, da minha família da fé todos somos um corpo em Cristo estamos aqui para viver isso muitas são situações que tentam se levantar mas o Senhor comprou a igreja com um preço de sangue altíssimo nada vai impedir nada vai impedir meu Deus campos teus anjos ao nosso redor, que eles nos levem em segurança ao nosso destino final, nós que vamos viver agora momentos presenciais de comunhão, já de antemão te agradecemos Senhor Deus por esse alimento, abençoamos que faça bem ao nosso organismo, já que o corpo espiritual foi alimentado poderosamente, nesta manhã, que a tua graça, a tua paz e o consolo eterno do Espírito Santo de Deus, se manifeste hoje para sempre em nossas vidas, que o Espírito da Santidade, flua em nossa vida, em nosso meio, de uma forma irresistível, de uma forma sublime, transformadora em nome de Jesus e aqueles que recebem tomam posse do avivamento pela Santidade digam a ah! Amém! Aplauda o Senhor! O Senhor me traz à memória, meu filho, um hino, um hino que diz assim, abaixa um pouquinho... Nós já estamos encerrando, amados, mas o Espírito está aqui. O Senhor me traz a vida, a, a, a mente, esse louvor que dá vida. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro quebra minha vida, toda impureza, e faça de nossa santidade, eu quero ser, eu quero ser, tem como ligar o violão, um vaso novo, você entendeu, vamos novamente, eu quero ser senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha via, viva, senhor e faça de novo eu quero ser eu quero tudo novo tudo novo um vaso novo hora Deus! aleluia, vasos novos na mão do oleiro, somos nós, compartilhe, você que está pela internet, esta mensagem com alguém, cumprimente aqui os seus irmãos a sua família, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo, vamos ter comunhão uns com os outros, terça e quinta, sete e meia da noite, tchau irmãos que estão pela internet,